0: Ich habe einfach gerade die falschen Dateien konvertiert. <lacht> Und sie dann gelöscht, statt die anderen zu löschen. Und musste dann die Datei von HiHappen nochmal dazu holen. <lacht> es läuft richtig gut. Diese Folge wird später erscheinen. <lacht> Als <lacht> Viel Spaß. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge mit mir, dem Hai Happen und
0: mir, der Schredder. Wir müssen uns vorab
1: für diese Folge ein wenig entschuldigen. Wir sind beide ziemlich, ziemlich matschig. Ähm, ja. Ja, es ist. wir hatten beide eine sehr, sehr anstrengende Woche und ähm, die Folge kommt heute vermutlich auch ein bisschen später. Also es ist jetzt gerade viertel nach elf am Freitag. Vielleicht kommt die Folge noch heute Abend, vielleicht morgen früh. Ähm, Sonst nehmen wir eigentlich immer ein bisschen rechtzeitiger
0: auf, aber es ist einfach so viel los gewesen. Aber das ist die aktuellste Folge, die wir jemals gemacht haben. Ja, wir haben
1: nie so, so zeitnah aneinander aufgenommen und hochgeladen. Hier herrscht Katerstimmung. Ja, also das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Willst du einfach mal anfangen und erklären oder erzählen und ein kleines News-Update geben, warum du so matschig bist?
0: Ich bin so matschig, weil ich krank bin. Also irgendwie schon seit letzter Woche so ein bisschen angeschlagen. Ich habe wieder eine Sehnscheinentzündung im rechten Arm, was mich halt mega aufregt, weil ich eigentlich relativ viele Kunstprojekte habe, die ich eigentlich gerade machen möchte und Aufträge. Und ich kann es einfach nicht. Und ähm... Ja, bin auch gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen, habe ständig irgendwie Schüttelfrost und keine Ahnung, mir ist total schlecht und das irgendwie schon so seit einer Woche. Ich habe aber also, auch noch so einen kleinen Fehler gemacht, da komme ich gleich zu, aber erstmal. ich hatte auch gerade äh, Uni-Tierethik und wir haben da echt über abgefahrene Sachen diskutiert, also... Menschen sind Tiere, die von Menschen gezeugt werden. Ah ja. Personenpotenzial muss nicht heißen, dass dieses Potenzial auch genutzt werden muss. Und so. es, ist, es war sehr abgefahren und sehr, sehr anstrengend und ich bin irgendwie so ausgelaugt. Ich mag Tierethik total gerne und ich liebe das Seminar und ich liebe den Dozenten. Ne? Aber die Uhrzeit, Freitagmorgen, ist halt einfach wow. so zum Kotzen. Und dann da irgendwie darüber zu reden, Recht ist Trumpf und keine Ahnung, woher kommen Menschenrechte? Was ist ein Mensch? Und der Unterschied zwischen Personizismus und Spezizismus und du denkst dir nur so, what, es ist noch so früh, ich kann gar nicht folgen, Leute, wo sind wir
1: denn? Oh, hab, habt ihr auch über Peter Singer gesprochen?
0: Ja, also haben wir am Anfang des Semesters relativ viel. Ah, okay. Mein, mein Best Friend, Peter Singer.
1: Oh. <lacht> oh, wir ja. haben den ja in Religion auch behandelt, weil wir in Religion auch Ethik gemacht haben und da war der auch mit bei und ja. War nicht eher auch das Thema mit Abtreibung? Oder irgendwie Embryonen? Ja genau, das ist ja. er unterscheidet ja zwischen, zwischen Mensch und Person und demnach ist halt ein Embryo keine Person und hat keine Menschenrechte
0: und naja, nur so Sachen. Darüber haben wir heute gesprochen und zwar haben wir über äh, Read oder so gesprochen und ähm, also auch über unter anderem kamen wir dann zur Abtreibungsdebatte also wir schweifen mal extrem vom Thema ab ne also wenn wir von Tierethik auf Abtreibungsdebatte kommen und da ging es halt darum ob potenzielles Bewusstsein relevant ist und dann sind wir auf das Fazit gekommen was ich halt mega gut fand dass zum Beispiel ein Kanzler ist ein anderes, also hat eine andere Seinsebene als beispielsweise ein potenzieller Kanzler. Weil ein Kanzler, wenn er geeidigt ist, darf bestimmen, während ein potenzieller Kanzler das nicht darf. Also der darf nicht irgendwelche äh, ja, Gesetze ablehnen oder neu machen oder keine Ahnung. Der hat halt ein potenziell. Andererseits ist dann wieder der potenzielle Täter hat ja auch noch keine Straftat begangen, also darf ich ihn noch nicht verknacken. Hm. So klar muss man ihn im Blick behalten. Das ist halt irgendwie nochmal moralisch <lacht> auch so ein bisschen Konfliktpotenzial. Aber da gibt es ja den Unterschied zwischen Täter, der bereits die Tat begangen hat. Der ist auf einer anderen Seinsebene, also jetzt mal so betrachtet, als ähm, der Täter, der schon was getan hat. Nee, warte, der Täter, der noch nichts getan hat. Oh, ich mein Hirn ist so durch. Kommen vielleicht auch davon? Wir sind super vom Thema
1: abgekommen. Ja, <lacht> das sei. Aber, wo ich gerade schon bei Peter Singer und Religion war, kann ich einfach mal erzählen, was bei mir diese Woche los war. Ja, hau raus. Ich hatte meine mündliche Abiturprüfung und es war so anstrengend. Oh, ich glaub's dir, fuck. <lacht> also, ähm, ja, ich hatte gestern meine Prüfung und deswegen bin ich heute auch so matschig, weil es a, gestern sehr anstrengend war und b, ich gestern Abend mich auch noch mit ein paar Freunden getroffen habe und wir ein bisschen was getrunken haben und so und ja, deswegen bin ich heute ein bisschen matschig und müde und unkonzentriert. Das tut mir sehr leid. Also ich habe es ja auch im äh, Podcast, glaube ich, schon mal erwähnt. Also ich hatte Religion als mündliches Prüfungsfach. Äh, dabei bin ich selber überhaupt nicht irgendwie gläubig oder fromm oder sonst irgendwas. Ähm, ich bin da einfach mit anderen Erwartungen an den Kurs rangegangen, als es dann tatsächlich irgendwie, ja also meine Erwartungen wurden sehr enttäuscht und es war alles irgendwie ganz anders und sehr kacke. Und habe ich auch schon erwähnt, dass es da immer super viel Drama gab, weil es eben dieser Kooperationskurs war und so. Und da hatte ich auch am Montag oder Dienstag auch direkt meinen Hassmoment der Woche, <lacht> ähm, weil ich wollte eigentlich gerne meine Tutoren mit in die Prüfung nehmen, einfach so als moralische Stütze. Und das wäre unter normalen Bedingungen absolut überhaupt kein Problem. Also das muss man halt beantragen und dann... Ist es das auch schon? Aber halt jetzt so mit Corona und so war das irgendwie super kompliziert. Und ähm, ich habe das aber schon vor Ewigkeiten angekündigt, also ich habe eigentlich zu Beginn der Oberstufe gesagt, dass ich gerne irgendwen äh, von meiner Schule mit in dieser Prüfung drin haben möchte. Also das Thema gibt es schon super lange und ich bin irgendwie immer von Lehrer zu Lehrer gerannt. Ich bin zu meinem Oberstufenkoordinator, der hat dann mit anderen, äh, hat mit irgendwelchen anderen Lehrern äh, geredet, keine Ahnung, ich wurde halt von Lehrer zu Lehrer geschickt. Ich habe nie eine klare Antwort bekommen und dann war der letzte Stand irgendwie, dass ich meine Tutorin direkt bei meiner Lehrerin melden soll und das ist dann auch passiert und dann hat die Lehrerin sich bei mir beschwert. Ähm, von wegen, wo denn dieser spontane Wunsch herkäme und warum denn gerade ich so unsicher sei und ja, und ich war so, es ist jetzt nicht ihr Ernst, dieser Wunsch ist absolut nicht spontan und okay, ja, nur weil ich im Unterricht als selbstbewusste Schülerin aufgetreten bin, heißt das nicht, dass ich keine Prüfungsangst haben kann. So, äh, das hat mich super aufgeregt, dass ich mich dann erstmal noch von meiner Lehrerin wieder rechtfertigen musste und so. Aber, ähm, lange Rede... Gar keinen Sinn. Es hat dann am Ende geklappt. Ich durfte meine Tutorin mitnehmen, was mir auch wirklich sehr geholfen hat. Also ähm, es war irgendwie sehr schön zu wissen. Es hat mich sehr beruhigt, äh, dass da halt jemand ist, der mir auf jeden Fall Rückendeckung gibt, falls irgendwie was komisch ist an der Prüfung. Und ja, also ich hatte gestern meine Prüfung ab Donnerstag. Ich war sehr nervös vorher. Also was heißt nervös? Eher angespannt. Also so inhaltlich war ich eigentlich ganz fit, aber einfach irgendwie so diese Situation, dass man halt dem so ausgeliefert ist. So, ich meine, in der Klausur, wenn man irgendwas nicht weiß, dann bearbeitet man halt einfach eine Aufgabe nicht oder so. Das ist halt, ist halt nicht so peinlich irgendwie, als wenn du da in der Mündlichen sitzt und dann plötzlich eine Frage nicht beantworten kannst oder so. Ähm, ja, aber es ist eigentlich alles im Endeffekt ganz gut gelaufen. Ähm, ich habe, ich glaube, 25 Minuten geredet, also voll in der Zeit ja, die, diese Situation, vor der ich so Angst hatte, dass ich eine Frage gestellt bekomme und da einfach gar nichts zu weiß, das ist mir zum Glück nicht passiert. Also es waren ein paar Fragen dabei, da wusste ich jetzt nicht direkt, worauf meine Lehrerin abzielt, aber ähm, ja, im Endeffekt war es eigentlich ganz okay, ich habe durchgehend reden können, ich habe keine super langen Denkpausen machen müssen oder so. Ähm, genau, und ich habe am Ende auch 13 Punkte bekommen, also alles mehr als nur zufriedenstellend und jetzt habe ich das endlich hinter mir und ich muss auch zu dieser blöden anderen Schule nicht mehr fahren und dieses ganze Organisationschaos habe ich endlich hinter mir. Und ähm, ja, ich bin jetzt sehr erleichtert, weil ich nämlich jetzt fertig bin mit allen Prüfungen. Das heißt, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Entspannung angesagt bei mir. Verdient. Sowas von verdient. <lacht> Dankeschön. Also ich muss jetzt nur noch auf die Ergebnisse der schriftlichen äh, Prüfungen warten. Die weiß ich noch das nicht. Das kommt irgendwie, ich glaube, Ende Juni oder so. Und dann bekomme ich Anfang Juli mein Zeugnis und dann bin ich fertig.
0: Das ist so krass. da ist das Kapitel beendet.
1: Ja, es ging jetzt irgendwie alles so mega schnell, habe ich das ja. Gefühl. Also man hat so die, sein, sein ganzes Schulleben lang so auf das Abitur hingearbeitet und dann so so dann standen so die Klausuren bevor und dann so oh krass Klausurenphase und super anstrengend und alles und jetzt ist es halt schon wieder vorbei irgendwie. Ja, total. Im Nachhinein krass. betrachtet ging die Zeit super schnell rum irgendwie und das klingt jetzt echt bescheuert. Und das kann ich auch nur sagen, weil ich es jetzt schon hinter mir habe. Aber ich habe mir, glaube ich, als jüngerer Schüler das Abitur immer ganz anders und viel schwieriger vorgestellt und auch irgendwie mehr. Also, mhm. dass die Prüfungen irgendwie mehr wären Also, ich meine, ich hatte vier schriftliche und eine mündliche Prüfung. Die sechs Stunden ging, ne? Sechs Stunden. Die, auch sagen, <lacht> die sechs Stunden ging. Und das war auch anstrengend und alles. Und das ist ja auch super viel und das ist ja auch, ich finde, eine angemessene Abfrage von Wissen, so. Also es ist ja nicht, dass, es, dass jeder das Abitur geschenkt bekommt oder so. Aber als, als jüngerer Schüler so irgendwie in der Mittelstufe oder so, dachte ich immer, das wäre super viel und wochenlang irgendwie, keine Ahnung, was, ich weiß nicht, was ich mir früher vorgestellt habe, aber irgendwie so, ja.
0: <lacht> das legt sich wieder. Mittlerweile denke ich halt, dass ich das Abi niemals bestehen würde. Ach doch, ich glaube, das würdest du schaffen. <lacht> so Mathe und so will ich halt gar nicht mehr. Und in Englisch wäre ich wahrscheinlich auch mittlerweile total raus, weil man das halt irgendwie wenig spricht. Also ich mache ja gefühlt ja. nur noch Philosophie und Germanistik so und dann halt das, was man sich in seiner Freizeit jetzt so aneignet, aber das sind halt nicht unbedingt ja, Themen, die im Abi drankommen.
1: Ich merke das aber, also ich hatte Englisch auch als Prüfungskurs im Abi um, und ich ja, ich war auch eigentlich bis jetzt immer ganz gut in Englisch und ich glaube, mein Englisch ist auch ganz passabel. Um, ich finde es aber total interessant, wie sehr man doch merkt, dass es einen Unterschied macht, wo und wie du Englisch lernst. Also ich habe das Gefühl, dass ich so dieses ganze, ich sag mal, Schulvokabular eigentlich ganz gut drauf habe. Also mein, mein Wortschatz ist einfach sehr davon geprägt, dass ich um, Englisch als Unterrichtsfach hatte, weil ich merke das nämlich immer, wenn wir um, Pen and Paper spielen, um, diese ganzen Regelwerke von D&D, &D. Es ist halt alles auf Englisch und ich habe da manchmal echt Probleme mit dem Ganzen zu folgen, einfach weil das ein, ein ganz anderer, ja, ein ganz anderes Vokabular ist irgendwie. Es sind halt einfach super viele Wörter dabei, die halt in dieser Bubble, sag ich mal, halt häufig vorkommen, die ich aber nie im Unterricht irgendwie mal gesehen habe oder so. Das heißt, mir fehlen da oft super viele Worte und dann kann ich dem Ganzen nicht folgen und ich sitze da immer vor und bin so... Mimimi, mi, mi. ich hatte Englisch im Abi, aber ich kann trotzdem kein Englisch. Mimimi. Mi, mi.
0: <lacht> ich kann dich beruhigen, ich glaube, im Deutschen würde man das auch nicht unbedingt alles verstehen. Ähm, ich glaube, das geht vielen so, auch, also mir geht es mit englischem Vokabular auch so. Ähm, beispielsweise ganz viel in der, äh, ich bin ja so in der Queer-Trans-Szene, sehr viel oder auch in der Musikszene. Eher so, da gucke ich mir halt ganz viel englische YouTube-Videos an oder so, oder da denke ich mir immer nur so, okay, gut. <lacht> Vokabular ist auch nicht immer da.
1: Ja, aber es liegt ja dann immer wirklich nur an diesem fachspezifischen Vokabular irgendwie und nicht daran, dass man grundsätzlich kein Englisch könnte oder so. Aber ja, schön, dass du das Problem auch kennst. Oder
0: aktuelles Problem ist ganz stark, dass ich jetzt angefangen habe mit äh, der Creative Cloud zu arbeiten und allen Programmen, die da drin sind. Und dann gucke ich mir Tutorials an, meistens auf Englisch, weil die halt irgendwie besser sind. Ich verstehe aber nix. Oh, shit. Dann stehen da diese ganzen Sachen an der Seite, also das, was halt im Reiter aufgelistet ist und die bei denen steht es halt auch komplett anders. Und dann weiß ich immer nicht, oh Gott, ist es das jetzt? Ist es das nicht? Fuck, ich komme überhaupt nicht klar. Also kann ich total vergessen und dann mache ich es doch immer irgendwie und es funktioniert nicht so, wie ich es haben will. Vielleicht lasse ich es auch einfach in Zukunft wieder.
1: Ah, oh, ich mehr gerade, wir sind beide super unkonzentriert, wir schweifen super schnell vom Thema
0: ab. Ja. Also diese Folge ist ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, das ist okay. Ja. Ich muss noch eine Sache äh, anklinken, die ich am Anfang auch zum Beispiel nicht erwähnt habe. Und zwar bin ich jetzt vier Tage auf Testosteron. Krass. Ja, ich habe am Dienstag meine erste Spritze bekommen und es ist Weihnachten und Geburtstag zusammen. Es war wirklich richtig krass, obwohl es mich jetzt dadurch, dass ich sowieso so ein bisschen angeschlagen bin seit einer Woche echt ausgenockt habe, muss ich ehrlich sagen. Und es war tausendmal schmerzhafter, als ich gedacht habe. Die werden 100 Milligramm dickflüssiges Öl in einen Muskel gespritzt langsam und ich habe einfach nicht gemerkt, dass sie die Nadel rausgezogen hat, weil der Schmerz halt nicht wegging und der blieb halt auch so oh 24 Stunden und wir oh waren danach oh. wir waren dann danach noch irgendwie essen und wir saßen halt draußen in der, äh, im Regen so wie richtig, wie man sich Außengastro halt vorstellt <lacht> und ähm, Lilly, die mit war, hat halt alles versucht um mir den Tag so richtig schön zu machen und ich dachte die ganze Zeit nur so, scheiße, mir tut so mein Arsch weh <lacht> Das war sehr unnormal, weil ich sowieso, ich bin extrem verspannt und dann, wenn du dann auch noch sowas in den Muskel gespritzt bekommst, war oh das dann einfach, ja, hatte ich halt sehr unterschätzt ich habe mich auch mega geärgert, weil ich kenne halt viele andere Transmänner und wenn die dann so erzählen, boah, ich habe voll Muskelkater und ich denke immer nur so, ja, würde mir nicht passieren. So. Und dann echt, ich war so mi, das, das ging gar nicht klar. Aber insgesamt war das halt mega schön. Ich hatte einfach um 14 Uhr einen Termin und ich kam um 13.45 Uhr dran. Ja, gut. In der ne? heutigen Gesellschaft. Und äh, mein Endokrinologe ist der liebste Mensch überhaupt und ähm, Oh, es war einfach so schön da irgendwie gleich, dass das alles so funktioniert hat und dann standen wir, also ich war dann noch mit anderen ähm, Transmännern, die halt auch ihre Spritze bekommen sollten, die waren halt alle unterschied an unterschiedlichen Ausgangspunkten ihrer Transition, also die waren alle weiter als ich, ich glaube keiner von denen hat seine Spritze zum ersten Mal bekommen und wir standen da aber alle wie die Junkies an der Methadon-Ausgabe und haben uns <lacht> gefreut sein Präparat kriegst du halt in die Hand gegeben. Das musst du dir normalerweise halt auch irgendwie dann in der Apotheke selber holen und musst das dann mit der Hand vorwärmen. Und dann sitzt du da mit deinem, was du gleich gespritzt bekommst. <lacht> in so einem Warteraum. Oh, das klingt so großartig. Das war so lustig. Und da sind aber also, ähm, auch noch andere Leute mit dabei. Also die ganzen Omas, die wegen ihren Schilddrüsen auch da sind, kriegen im gleichen Bereich halt ihre äh, Blutabnahme. Auf jeden Fall war da so eine andere Oma, die mich dann erstmal misgendert hat. Oh nein. Weil sie irgendwie meinte, äh, ja, wir Frauen müssen auf unsere Rechte beharren. Und ich dachte nur so, oh fuck. Oh nein, oh nein, oh nein. Und dann wusste ich nicht, kläre ich sie jetzt auf, weil die halt mega lieb war. Und ähm, ich habe halt vorher die ganze Zeit mit ihr über Philosophie und so geredet, weil äh, ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind, die konnte sich auf jeden Fall immer die ganzen Namen merken, weil es wurde, also da waren halt super viele Leute und das war echt so ein Rein-Raus, ähm, weil das halt auch so ein riesiges endokrinologisches Zentrum ist und die hat sich immer gemerkt, welche Leute aufgerufen wurden und hat dann immer nachgefragt, wenn jemand Neues dazugekommen ist, ja, sind sie die und die, sie wurden gerade aufgerufen und dann meinte ich halt nur so zu ihr, dass sie ein gutes Gedächtnis hat, weil sie mich halt auch immer so angeguckt hat und ich dachte, es ist vielleicht mal ganz nett, wenn man was zu ihr sagt und dann haben uns halt, die war halt super fit und das war so eine Omi, die sich halt in, äh, Vorlesungen setzt an Universitäten und einfach nur zuhört, weil sie das interessiert. Und dann habe ich mich halt mit ihr über Philosophie unterhalten und ähm, wir haben halt ganz viel über Schopenhauer geredet und so. <lacht> ähm, ja, war eigentlich ganz lustig, aber das war dann wieder so, oh fuck, sag ich ihr das jetzt, erkläre ich ihr das jetzt? Uh, nee, mm, dann habe ich es gelassen. Oh. Aber das war dann wieder so ein, ja, Cockblocker. <lacht> Falsches oh Wort in Zusammen. <lacht> mein Hirn ist Matsch. Oh Mann, aus, tut mir voll leid. <lacht> Aber das war nicht der Hassmoment der Woche. Der Hassmoment der Woche war tatsächlich, oder es gab mehrere Hassmomente der Woche. Ich habe ja einen Kater, mit dem ich zusammenlebe, in einer Wohngemeinschaft. Und ähm, ja, Freddy ist sehr wählerisch, was das Katzenfutter angeht. Wo ich mir denke, früher hast du jede Scheiße gefressen und ihr habt euch da einfach drum gekloppt. So. Und jetzt ist es einfach nur, nein, ich esse nur diese eine Sorte. Auch nur ganz selten, wenn es mir danach beliebt. Und ich hasse es halt, wenn er das Futter liegen lässt, Logischerweise. Mm. Und das Problem ist, eine Supermarktkette, bei der ich sonst um das Katzenfutter kaufe, verkauft die jetzt nicht mehr. Oh shit. Beziehungsweise sind die halt nie vorrätig. Und es gab die halt auch immer nur in dem Laden. Im anderen Laden gibt es die nicht. Da habe ich dann von der gleichen Marke, die haben halt ein anderes. Also, das ist halt so püriert und nicht in Stückchen. Und das frisst Freddy nicht, weil er die Konsistenz nicht mag. Aber es ist das genau dasselbe. Es das ist nur püriert, Alter. Als Veganer sitze ich dann immer daneben und denke mir nur so, ist dein scheiß Fleisch. Dafür ist ein Tier gestorben, Freddy. Und dann versuche ich halt, eine moralische Diskussion mit ihm zu führen. Und was macht der? Mau! Naja, kann ich, <lacht> kann ich total vergessen. Oh Mann. Oh, ich habe einfach jetzt so viel Katzenfutaschen einfach unverbraucht weggeworfen, weil Freddy es einfach nicht gefressen hat. Das ist so also das ist so viel Verschwendung, wenn ich das ja. auch mal so abmesse. Was habe ich an Müll? Was produziert Freddy an Müll? <lacht> Katze, nicht nachhaltig. Ich
1: wollte gerade sagen, Freddy muss mal an seinem CO2-Pfotenabdruck arbeiten.
0: Ja, ist halt echt so.
1: <lacht> Aber das, damit sind wir eigentlich schon direkt voll im Thema. Wir haben das ja letzte Woche angekündigt, weil wir uns letzte Woche mal wieder verquatscht haben und ich irgendwie viel zu viel geredet habe. Ach, wir uns verquatschen never, das würde niemals passieren. <lacht> Nein, nie. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir wollten ja ein bisschen über unsere Haustiere reden. Das ist ja auch unsere wundervolle Rubrik die wir einführen wollten, weil wir dann immer so ein bisschen, ja, kleine Updates geben könnten. Aber naja, dafür müssten wir unsere Haustiere erstmal vorstellen. Das hast du ja jetzt schon gemacht. Möchtest du dem noch etwas hinzufügen?
0: Ja, also ich würde mal kurz die Geschichte von Freddy erzählen. Also Freddy ist äh, ein Kater, ein sehr hübscher. Er ist äh, 2017 zu meiner Familie gekommen. Äh, also meine Familie hat halt einen Bauernhof und war eigentlich die Katze von meiner Schwester. Und wir haben halt zwei kleine Katzen bekommen und dachten, Freddy wäre auch eine Katze. Die hießen, als wir sie bekommen haben, Sternchen und Streifchen. Und wir haben sie dann in Arti und Alice umbenannt. Arti bewusst äh, genderneutral, weil wir gedacht haben, hm, vielleicht ist Arti ein Kater. Vielleicht haben die einen Fehler gemacht, aber im Pass standen beide als weiblich eingetragen. Bei Freddy hingegen haben wir nicht gedacht, dass er männlich sein könnte. Und dann sollten sie jetzt sterilisiert werden. Und dann kam raus, Freddy ist ja gar keine Katze. <lacht> Schön. Das ist eigentlich so die Geschichte. Und Papa hat ihn dann irgendwann Freddy genannt. Und seitdem ist er halt Freddy. Zu mir gekommen ist er dann ja November 2020. Weil Katzen auch in Quarantäne mussten aufgrund der Vogelgrippe oder Vogelpest, Geflügelpest. Ich weiß es gar nicht so genau, was da die richtige Bezeichnung war. Und ähm, wir haben einen anderen Kater auf dem Hof, der ist uns zugelaufen. Der heißt Graf Krolock. Und Graf Krolock verkloppt halt immer Freddy. Und Freddy ist ein sehr weicher Kater. Der wehrt sich halt auch nicht. Und Freddy ist auch einfach ein bisschen blöd. Mein Nachbar sagte mal freundlich, Freddys Eltern waren Geschwister. Ja, und dann mussten die halt eingesperrt werden und das ist halt blöd, wenn man Freddy alleine einsperrt, aber er konnte auch nicht mit den anderen beiden, also mit seiner Schwester und Graf Krolok in eine Scheune, beziehungsweise irgendwo hin, wo sie sich halt, also die waren halt bei uns oben in der Werkstatt. Ja, und dann war halt die Idee, dass Freddy zu mir kommt, aber Freddy war halt immer eine Draußenkatze. Ja, er hat sich ja nach zwei Wochen, wollte er hier aber auch dann nicht mehr weg und ist jetzt hier fester Bestandteil meiner Wohngemeinschaft. Ja, ich lebe jetzt mittlerweile hier um ihn rum, also nicht Freddy wohnt bei mir, sondern ich wohne bei Freddy. Ich bin nur Mietezahler und Futterbringer. Ja, klar, was sonst? Hier ist ganz klare Rollenverteilung. Es ist total schön, dass er einfach da ist. Vielleicht seid
1: ihr deswegen so seelenverwandt, weil Freddy zu Beginn seines Lebens die ganze Zeit misgendert wurde.
0: Ja, habe ich auch schon gedacht. Mein Psychologe sagt, ich soll nicht immer meine Gefühle auf Tiere übertragen. Äh, ja. Wo ich dann dachte, äh, naja, so, so ganz weiß ich nicht, ob das... Lass ich Ihnen jetzt einfach mal das denken. Ja, ähm,
1: dann würde ich einfach mal weitermachen. Äh, also bei mir im Haus wohnt auch eine Katze mit. Äh, ein Kater, der heißt Mio. Den haben wir seit, ich glaube, 2013. Ähm, also das ist so, so ein volles das Familientier. Das ist richtig niedlich. Ja, der ist ja eigentlich relativ ähnlich zu Freddy, habe ich das Gefühl. Also wir haben eine Katze in der Nachbarschaft, die ihn auch immer verkloppt. Und er ist einfach super niedlich. Also das Ding ist... Ähm, wir haben ihn damals aus dem äh, Reitstall bekommen, wo ich damals halt eben immer war, weil da halt eben, ähm, ja, gefundene Katzenbabys abgegeben wurden und die wurden halt äh, super früh von ihrer Mutter getrennt, weil die Mutter halt irgendwie, ja, nicht zurückgekommen ist. Also ein Bauer hat die halt bei sich im Heu gefunden und da war halt irgendwie keine Mutter mehr mit bei. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ihn das super doll irgendwie geprägt hat oder irgendwie ich weiß nicht, ihn irgendwie beeinflusst hat. Also er ist halt super doll auf uns Menschen fixiert und es ist, also es ist auch schon sehr niedlich. Also ich finde, er hat sehr viele ähm, Eigenschaften, die eigentlich eher menschlich sind, dafür wenige Eigenschaften, die eher so typisch Katze wären. Ähm, aber es ist einfach so unfassbar niedlich und ähm, ja, der turnt so bei uns mit rum. <lacht> und... Ähm, mein zweites Haustier, was bei mir in meinem Zimmer mitlebt, <lacht> ist mein kleiner Gecko Peaches. <lacht> und ähm, ja, ich vermute oder wir vermuten, dass es sich um ein Weibchen handelt. Das ist aber noch nicht so ganz äh, sicher. Ich werde das updaten, wenn, ähm, wenn sich das äh, rausgestellt hat oder wir das sicher wissen. Aber deswegen gehe ich momentan davon aus, dass es ein Weibchen ist. Ähm, genau, und äh, ja, Peaches ist am 16. April äh, bei mir eingezogen. Also sie wohnen noch gar nicht so lange hier. Äh, und ja, also es handelt sich um einen ähm, goldstaub tag -Gecko aus Madagaskar. <lacht> ich wollte als Kind schon immer ein Gecko haben. Ähm, das war schon immer so mein, mein größter Traum irgendwie. Und ähm, ja, also meine Schwester studiert Biologie und äh, sie selber züchtet Insekten, hat also super viele Kontakte zu anderen Biologen, die irgendwelche verrückten Tiere züchten. Sie hat mir quasi so ja, zum Abi ähm, quasi dieses Gecko-Gesamtpaket geschenkt, also halt einmal den Gecko. Ähm, und aber auch, also ein Terrarium hatten wir noch, aber sie hat mir das total hübsch eingerichtet und so. Und ähm, genau, der Betreuer von ihrer Bachelorarbeit züchtet die halt eben. Und von dem habe ich dann die kleine Peaches bekommen. Und es ist einfach so unfassbar niedlich. Also es ist eine eigentlich eher scheuere Geckoart art ähm, Also es ist bei Geckos anscheinend sehr sehr von der Art abhängig, wie zutraulich die sind oder nicht. Ähm, ja, und Peaches wohnt auch momentan alleine, weil die Art sehr, ja, territorial ist. Das heißt, wenn man die irgendwie versucht, zu zweit oder so zu halten, dann würden die sich halt totbeißen. Ähm, die einzige Kombination wäre halt Männchen mit Weibchen. Aber naja, dann hat man halt am Ende auch kleine Gecko-Babys. <lacht> ähm, das ist aber momentan nicht so meine Absicht. Vielleicht könnte ich irgendwann... Wenn es die Kapazitäten hergeben, könnte ich vielleicht auch Geckos züchten. Das wäre natürlich auch ziemlich niedlich. Ja, aber momentan nicht. Deswegen wohnt Peaches auch alleine. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich eigentlich sehr wohl bei mir fühlt. Ja, und das Terrarium steht halt auf so einem Tisch direkt neben meinem Bett. Das heißt, ich kann sie halt auch morgens dann direkt immer schon vom Bett aus beobachten. Das ist einfach so unfassbar niedlich. Und also sie ist relativ klein. Und in ihrem alten Zuhause, also ich glaube, sie ist schon ungefähr ein Jahr alt. Also sie war halt vorher ein Jahr ähm, eben bei dem, ähm, von dem ich den habe, also vom Züchter. Sie hatte da halt keine, keine UV-Lampe, also die brauchen nicht zwangsläufig eine UV-Lampe, aber das Ding ist halt, ähm, das sind eigentlich sehr, sehr bunte Geckos, also so, so grün mit, mit gelb und rot. Ähm, aber sie ist halt, sie war ziemlich braun am Anfang, als ich sie bekommen habe, weil sie halt keine UV-Lampe hatte und die brauchen halt das UV-Licht, äh, um eben diese, diese Farbe zu bekommen. Ja, und bei mir hat sie aber eine UV-Lampe und es ist total niedlich, wie sie jetzt so langsam immer grüner wird. Also man sieht das echt, dass äh, ähm, ja dass sie richtig Farbe bekommt. Und äh, ich habe neulich auch festgestellt, dass sie jetzt so, äh, deswegen heißen die Geckos nämlich auch Goldstaubgeckos, äh, sie hat so gelbe Sprenkel im Nacken bekommen, also so wie es halt auch eigentlich sein sollte. Und es ist richtig niedlich, dass sie jetzt auch so ein bisschen, bisschen Zeichnung in ihren Schuppen hat. Und äh, sie hat so, ja... Blaue Ringe um die Augen, die sind jetzt auch richtig leuchtend blau und so. Die waren am Anfang eher weiß. Ähm, ja, das ist richtig niedlich. Die Fotos sind auch einfach so süß. Ich meine, ja! dieses Gesicht, dieses Gesicht. Ja. Oh Kann ich ja vielleicht, vielleicht auch noch nachher ein Bild hochladen. Ähm, also wie gesagt, sie ist ziemlich klein und äh, sie schläft immer in einer Bambusröhre. Das finde ich so unfassbar niedlich. Also halt wie, wie alle Geckoarten äh, mag sie halt glatte Oberflächen sehr gerne. Das heißt, sie hat halt super viele so Bambusröhren äh, in ihrem Terrarium, damit sie da so überall drauf lang krabbeln kann. Äh, und die eine ist halt groß genug, dass sie da drinnen Platz hat und sie schläft da halt einfach drin. Das ist so so niedlich. und. Ähm, äh, Sie geht halt dann auch abends immer rechtzeitig rein, bevor das Licht oh, ausgeht. Süß. Und ähm, morgens, wenn ich dann halt im Bett liege, ähm, gucke ich dann irgendwann so um die Ecke. Und wenn dann das Licht schon an ist, also es ist halt morgens um 8 geht das Licht an und auch die Wärmelampe natürlich, ähm, ja, dann braucht sie so eine halbe bis eine Stunde, bis sie dann irgendwann mal rauskommt. Das heißt, wenn ich dann halt schon wach bin, kann ich mir schon sehen, wie sie morgens so aus ihrer kleinen Röhre rausguckt und so nur die kleine Gecko-Nase vorne. Das ist so niedlich. Dieser ganze Gecko ist einfach so unfassbar niedlich.
0: Oh, ich würde den ganzen Tag einfach nur beobachten. Das ja zu Hause viel zu viel. Also erstmal mache ich nichts anderes, als meinen Kater zu fotografieren oder ihn zu beobachten.
1: Ich habe gerade noch was Neues für sie entdeckt. Ich habe ihr, also ähm, ah, das ist jetzt kompliziert zu erklären, aber an der Rückwand sind so kleine Ausbuchtungen quasi ähm, und das da lehnt eine Bambusstange dran ähm, und das ist direkt unter der Wärmelampe und da sitzt sie halt eigentlich total gerne oder hat sie halt bis jetzt immer richtig gerne ge gesessen jetzt habe ich ihr quasi auf diese Ausbuchtung von der Rückwand, habe ich ihr einen großen, runden schwarzen Stein hingelegt <lacht> und den liebt sie einfach so unfassbar also sie vorher hat sie halt immer auf dieser Bambusröhre gesessen da sitzt sie jetzt kaum noch weil sie halt wirklich immer wenn sie unter der Wärmelampe sitzt immer direkt auf den Stein krabbelt und das ist so niedlich also es ist halt also in der Natur machen ähm machen das ja viele Reptilien, also vor allem auch so Eidechsen und so, dass die sich halt zum Aufwärmen auf Steine setzen, weil die Steine dann natürlich auch selber warm werden. Das heißt, es ist sowohl von oben als auch von unten schön warm. Ähm, ja, aber es sieht einfach so, so unfassbar niedlich aus, wie sie dann da auf diesem Stein liegt und sich wärmt. Und ach, es ist einfach, einfach alles niedlich an ihr. Total. Hat sie sich schon gehäutet? Genau, sie hat sich jetzt vor, ich glaube zwei Wochen ist das jetzt schon wieder her, hat sie sich das erste Mal bei mir gehäutet. Ähm, also die Art häutet sich so ungefähr einmal im Monat. Ähm, aber die häuten sich halt auch nur, wenn die, ich sag mal, wenn die Kapazitäten das hergeben, also wenn sie sich sicher fühlen und wenn sie auch genug zu fressen haben. Ähm, ja, und sie hat sich jetzt halt, wie gesagt, vor, ich glaube, es ist zwei Wochen her, hat sie sich das erste Mal bei mir gehäutet. Ähm, das ist natürlich auch so die Bestätigung für mich, dass es ihr gut geht und dass sie sich wohl bei mir fühlt, sonst hätte sie das halt nicht gemacht. Ähm, ja, und es hat alles reibungslos funktioniert, also es kann halt auch viel bei schief gehen, also dass irgendwie die Haut sich nicht ganz ablöst oder so oder ach, keine Ahnung was, aber es ist halt, ähm, ja, alles gut gegangen, sie ist die Haut gut losgeworden ähm, und <lacht> ich hatte die Haut halt, also ähm, das lag halt alles unter ihrem Lieblingsplatz, also das muss sie in der Nacht irgendwie gemacht haben. Ähm, und es lag da halt unten alles. Ich habe es erst rausgesammelt, weil ich mir das auch einfach angucken wollte. Und also, es ist super, super faszinierend. Ist ja auch so, so Schlangenhäute oder so, finde ich, sehen auch so super toll aus irgendwie. Ähm, ja, und dann habe ich ihr das aber alles wieder reingelegt, äh, weil die das nämlich in der Natur sonst eigentlich einfach selber auffressen, weil das halt einfach super, ja, wichtige Nährstoffe sind. Also, halt, woraus halt eben diese, diese Haut besteht, das können die halt quasi wiederverwerten. Uh, ja, und sie hat es tatsächlich bis auf ein Stück alles wieder aufgefressen. Und, dann, <lacht> und danach hat sie erstmal irgendwie, ich glaube, zwei Tage fast die ganze Zeit nur in ihrer Bambusröhre gelegen und verdaut. Oh, krass. Das, war, das war ziemlich witzig. Ja, und ähm, mittlerweile frisst sie auch sehr regelmäßig, das freut mich sehr. Ähm, also, die sind relativ unempfindlich, was längere Fastenzeiten angeht. Also, die können auch mal so bis zu sechs Wochen ohne Futter. Aber ist natürlich schöner, wenn sie regelmäßig frisst. Und am Anfang hat sie bei mir nicht so viel gefressen. Also die fressen halt ähm, kleine Insekten und ähm, süße Früchte. Am Anfang hat sie halt nur Fruchtbrei gegessen, aber auch jetzt nicht so super viel. Ähm, ich würde es halt schöner finden, wenn sie auch Insekten frisst. Ja, und mittlerweile funktioniert das eigentlich ganz gut. Also ähm, ich fütter hauptsächlich ähm, Heimchen. Das Problem ist leider, dass ich kann die Heimchen nicht einfach so ins Terrarium setzen, weil die sonst meine Pflanzen anknabbern würden. Deswegen habe ich die in so ein großes Marmeladeglas gesetzt. Ähm, weil, naja, Geckos können ja an glatten Oberflächen problemlos laufen. Aber das Heimchen kann halt quasi aus dem Glas nicht raus, aber der Gecko rein. Ähm, ja, und das funktioniert auch mittlerweile echt gut. Also sie hat das relativ schnell verstanden, dass da in diesem Glas Futter drinne ist und dass sie da reinkrabbeln muss. <lacht> ähm, ja, und das funktioniert mittlerweile richtig gut. Äh, ja, das ist meine kleine Peaches.
0: <lacht> Ekelst du dich vor den Geckos? Ä <lacht> Ekelst du dich vor den Heimchen?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, also ich habe zwar meine, meine Spinnenphobie, aber tatsächlich ist es super witzig. Alle anderen Insekten sind absolut in Ordnung. Ähm, ja, und nee, ich finde die überhaupt nicht eklig. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, die mit der Pinzette anzufassen. Also ich fasse die tatsächlich lieber mit der Hand an, als mit der Pinzette, weil ich einfach super Angst habe, die irgendwie einfach zu zerquetschen oder so. <lacht> äh, ja, aber es ist überhaupt kein Problem.
0: Tja, an alle, die Baywatch Berlin hören, wir haben wirklich eine Echse im Podcast. <lacht>
1: <lacht> oh, ich kann sie übrigens gerade sehen. Ähm, also ich sitze am Schreibtisch, das heißt, ich sitze quasi mit der Brücke zu ihr und auch, was mein Zimmer so hergibt, am weitesten weg vom Terrarium. Und sie ist gerade sehr aktiv. Also sie, oh, oh das ist so niedlich. <lacht> äh, sie, sie, sie turnt gerade, sie gerade wild über die Bambusstangen. Das ist super knuffig. Oh. Und jetzt liegt sie wieder auf ihrem Wärmestein. <lacht> oh, das ist so irre, wie schnell die sind. Also die kann sich so unfassbar schnell bewegen. Und ich habe festgestellt, Geckos können echt krass springen. Also für die zählt irgendwie die Physik nicht. Irgendwie oh. weiß ich nicht.
0: Die können Schwerkraft ausschalten. Das ist irre,
1: das ist so irre, wie die springen können.
0: Aber ich liebe das einfach auch, wenn äh, man bei anderen Leuten so Tiere im Hintergrund sieht oder allgemein Leute, das ist halt mega assi, aber Leute zu beobachten, wie sie sich verhalten in Videokonferenzen. <lacht> ja, für dich ist das ja jetzt erstmal um, ne? Ja, zum Glück. Ja. Ja, also ich habe das ja jetzt
1: alles erstmal hinter mir. Äh, ich hatte jetzt kurz vor der mündlichen nochmal eine Videokonferenz, ähm, also halt so ein, wie heißt das, Kolloquium oder so mit der Lehrerin. Wir waren halt alle mitten in der Vorbereitung und sie kam halt die ganze Zeit von wegen, ja und wenn sie Fragen haben, dann fragen sie und ich weiß nicht, sie hat noch so halb versucht mit uns irgendwelche Themen zu besprechen, aber es hat halt einfach niemand was gesagt, weil einfach... Es hatte niemand was zu sagen. So die paar Leute, die noch eine Frage hatten, haben halt die Frage gestellt. Und dann saß sie da die ganze Zeit und war so von wegen, oh ja, also Videokonferenzen mit ihnen sind ja immer besonders anstrengend. Also ich hoffe, sie sind in der mündlichen Prüfung dann nicht so schweigsam. Und ich war so, ähm, ja,
0: Aber das danke. Geile ist, dass du es
1: ihr einfach auf allen Ebenen richtig gezeigt hast. <lacht> ja! Ich glaube, das ist tatsächlich das, was mich an meiner Note jetzt mit am meisten freut, <lacht> einfach weil, ja, diese Lehrerin und ich haben eine wirklich sehr, sehr schwierige Beziehung zueinander, weil sie scheint sehr religiös zu sein und ich bin es halt überhaupt nicht und, naja, ich so mit meinem alternativen Klamottenstil und so, ich hatte zwischendurch oft Bock einfach das, ja, das schleifen zu lassen, also quasi einfach nur meine Zeit da abzusitzen und das einfach nur so hinzunehmen und einfach irgendwie die Zeit zu überstehen oder so. Aber ich habe mich dann doch aufgerafft und habe immer relativ, ja, ich sag mal fleißig mitgearbeitet und so und mir auch Mühe gegeben und auch, ähm, ja, ich war auch immer relativ gut von den Noten her. Deswegen war mir das jetzt auch irgendwie, das ist so bescheuert, also für mich sind ja meine, meine Noten vom Abitur relativ unwichtig, weil ich halt keinen kein NC oder sowas erreichen muss. Ähm, aber ich hatte trotzdem super den Anspruch, dass, dass die mündliche Prüfung richtig gut werden muss, einfach nur um einer Lehrerin zu beweisen, dass man nicht gläubig sein muss, um gut über Religion reden zu können. So. ich, ich wollte sie einfach beweisen, <lacht> was ich jetzt auch gemacht habe. Ja,
0: das ist es immer. Also dieses, ich hatte das auch im Abi, dass ich entweder, also bei ja, einem Lehrer im Chemie wollte ich es ihm halt unbedingt beweisen, dass ich das doch kann, weil er mich halt immer richtig runtergemacht hat. Und dann war ich halt so, ich habe es doch irgendwie geschafft und so. Und ähm, er hat sich aber auch in meiner Prüfung halt nicht an die Vorgaben gehalten, weil er mich korrigiert hat in der Prüfung. Also eigentlich hätte abgebrochen werden müssen. Und ähm, das war richtig süß, weil unser Klassenlehrer hatte jedem Schokolade mitgebracht. Und mir hatte er halt so richtig viel Wassermelone mitgebracht, weil er halt nicht wusste, was Veganer essen. Und das, das war einfach so niedlich. Und dann war du dass ich später da rauskam mit dieser riesen Brotdose Wassermelone. Und ähm, man muss wissen, dass also wir haben halt im Chemietrakt geschrieben und es passen ja auch immer Lehrer im Flur auf. Und ähm, ausgerechnet, als ich dann meine zweite Prüfung hatte, war mein... Äh, absoluter Lieblingslehrer, mit dem ich auch irgendwie die meiste Zeit in der Schule verbracht habe und wo es mir auch ein bisschen darum ging, den stolz zu machen beziehungsweise zu zeigen, hey, ich habe es doch geschafft. so Und es hat mir einfach unglaublich geholfen, dass der einfach da war, weil mich das einfach sehr beruhigt hat. so Und ich bin dann rausgegangen, so ganz stolz und meinte nur so, er so, also, wie lief Und ich so, ich habe Wasserbelode bekommen. Oh.
1: Auf jeden Fall, ich habe meine Prüfung jetzt hinter, hinter mir und ich bin jetzt eine ja, wandelnde Informationsmüllheide, weil ich einfach so viel Zeug noch für Rilly gelernt habe, was ich jetzt ja in der Prüfung auch gar nicht gebraucht habe. Also ja klar, man lernt natürlich immer mehr, als man dann tatsächlich braucht, weil ja, man weiß ja nicht vorher, was dran kommt. Aber ich habe auch noch irgendwie die letzten Tage so viel noch zusätzlich äh, ja, gelesen und so einfach mehr als quasi, als wir im Unterricht gemacht haben, ähm, weil ich einfach auch das Bedürfnis hatte, mich gut vorzubereiten, um mir selber in der Prüfung ein bisschen die Nervosität zu nehmen. So von wegen, wenn ich weiß, dass ich gut vorbereitet bin, ist es schon mal nur halb so schlimm. Ja, und ich weiß jetzt einfach so viel Zeug über Kirche und über die Bibel. Und ich denke mir so, the fuck, ich werde es nie wieder in meinem Leben brauchen. Ich kenne jetzt so viele Bibelstellen. Wie war das? Wir sind Legion, denn wir sind viele. Das ist mein neues Lieblingsbibelzitat Wie heißt du? Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. War das Markus oder wo kam das her? Nee. Äh... <lacht> Doch, Markus war das glaube ich. Markus oder Lukas. Es ging um, äh, um Dämonenaustreibung von Jesus und das ist, es ist großartig, diese ganze Bibelstelle ist einfach so absurd. Also ja, es stehen irgendwie auch, ähm, so jetzt auf so einer philosophischen Ebene, stehen auch interessante Sachen in der Bibel. Also halt auch so ganz viel zum Thema menschliches Miteinander und so. Also, das muss man der, der Bibel ja einfach mal lassen, so, was so ja das menschliche Miteinander angeht, haben sie auch viel richtig. Macht, sage ich mal. Aber es sind auch einfach so bescheuerte Sachen dabei. Wie gesagt, eben diese eine Stelle, da geht es darum: also, es geht um die Wundertaten Jesu und ähm, dass er halt eben einen Dämon ausgetrieben hat. Und es war halt irgendwie so ein alter Mann, der irgendwie in so Grab, Grabhügeln irgendwie gelebt hat und der war halt besessen. Und dann ist Jesus halt zu ihm und hat halt dann durch ihn mit diesem Dämon gesprochen. Und dann hat halt dieser Dämon, und das waren wohl irgendwie mehrere, die haben dann irgendwie, ich glaube, äh, sind dann in irgendwelche Schweine übergewechselt. Und es waren halt irgendwie knapp 2000 Schweine. Und dann sind halt diese besessenen Schweine in den See gerannt und alle, alle ertrunken. Und es ist einfach so richtig random. Einfach denke ich mir so, wer zum Henker, wer zum Henker hat sich das ausgedacht? Das haben die aus dem Keltischen <lacht> geklaut mit den Tieropfern für Odin. Keine Ahnung, aber irgendwie super, super weird und die, die Bibelstelle endet dann damit, dass, dass das ganze Dorf irgendwie gefühlt schon die, die Mistgabeln und Fackeln auspackt und Jesus irgendwie verknacken will, weil er halt quasi dafür gesorgt hat, dass 2000 Schweine gestorben sind und er steigt dann in sein Boot und ist halt zu dem Typen, den er befreit hat, so von wegen, hey yo, erzähl deiner Familie, wie cool ich bin und
0: naja, ich verpiss mich jetzt. Bye. Ja, Wir sind schon wieder abgespeitigt. Ich habe gerade gedacht, ob ich jetzt schon wieder einen tierischen Diskurs aufmache. Warum? Wie das ist mit nee, dem lieb. Schwein über nicht? Okay.
1: Aber, also den Punkt, den ich klar machen wollte: Ich bin jetzt eine wandelnde Informationsmüllheide. Ähm,
0: ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist finde ich halt auch so ein bisschen traurig im Abi beziehungsweise in solchen Sachen, dass du nicht so wirklich was fürs Leben lernst. Also das bringt dir, klar, es ist schön, dass du dich bildest und du lernst ja auch denken und keine Ahnung was. Also du hast ja Kompetenzen erworben, aber so richtig im Leben bringt es dir halt nichts. Also.
1: Ähm, ja, wobei ich glaube, das kommt auch so ein bisschen drauf an, was du so für Fächer gewählt hast. Also ich hatte ja als Leistungskurse Bio und Chemie auch. Ähm, und da habe ich schon das Gefühl, dass mir das sehr viel gebracht hat. Gerade halt auch Chemie, weil es einem natürlich viele Dinge im Leben irgendwie erklärt. So. Um, was hatte ich neulich? Ach genau, ich wollte, äh, beziehungsweise mein Freund hatte gefragt, wie dann eigentlich diese Corona-Schnelltests funktionieren. Um, ich, also, ich hatte zwar eine Theorie, die hat sich dann zwar als falsch erwiesen, aber trotzdem, ich konnte das halt googeln und habe es verstanden, weil ich das halt, weil ich halt das chemische Basiswissen dazu hatte. Also, ja, ich glaube, es kommt sehr darauf an, was man eben für Fächer hat. Also, Bio und Chemie zum Beispiel hat mir jetzt, glaube ich, sehr viel gebracht für mein Leben. Um, einfach weil ich dadurch die Welt besser verstehe <lacht> aber andersrum so jetzt zum Beispiel Religion oder oder auch Deutschleistungskurs ja weiß ich jetzt nicht,
0: ob ihr das so viel für mein Leben gebracht hat Hm. das ist die Frage, mein Hirn ist so matsch ich bin halt okay. wirklich so uh, ja, ich könnte jetzt antworten mein Hirn so, Error <lacht> 404, 404. <five> not found. <lacht> Könnten wir die Folge auch nennen? <lacht> die Folge. <lacht>
1: mit PM-Folge. <-F>.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> also, Wollen wir sonst
1: jetzt einfach mit unserer Dauerschleife der Woche weitermachen und einfach akzeptieren, dass die Folge heute ein bisschen kürzer ist? Ja, weniger Schnitt. Ui. Dann würde ich einfach mal anfangen. Ich habe mal wieder was Altes ausgepackt, weil ähm, ich höre eigentlich im Grunde immer noch die zwei Lieder von der letzten Woche. Ähm, aber ich habe noch ein Lied, was ich früher schon ganz oft auf Dauerschleife gehört habe. Das habe ich jetzt wieder raus, rausgeholt, quasi rausgekramt und höre ich jetzt auch wieder mehr. Das ist von äh, Motionless is in White, Holding on to Smoke. Äh, und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von dieser ganzen Band. Also die sind einfach, ich finde die super cool. Ähm, also nicht nur die gesamte Musik, sondern auch so die, ja, ich sag mal die Ästhetik der Band. Also die sind schon alle ziemlich cool. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen äh, für alle, die so, so Metalcore unterwegs sind, ähm, da unbedingt mal reinzuhören.
0: Meine Dauerschleife der Woche ist äh, King After King von Avatar. Ich weiß nicht, ich höre die momentan wieder total viel. Das ist bei mir immer so eine Band, die höre ich immer, wenn Sommer wird. Also das ist oh. für mich einfach pur ja, sommerfestival feeling weil ich habe die 2018 ähm, bei Rock im Park gesehen. Und das war das beste Konzert, <lacht> was da war und ich habe die da zum ersten Mal live gesehen auch gleich in der ersten Reihe und ich war einfach so geflasht dafür also das ist ja ein Festivalauftritt und da müssen die halt immer gucken, dass sie sich halt auch einschränken mit dem, was sie halt performance machen und mit dem ganzen Kram, den die anschleppen und keine Ahnung was Jo, die haben es halt richtig übertrieben und das Geile war, die kommen aus Schweden und er meinte dann, irgendwie kam er dann raus und hat dann einfach auf Deutsch gesprochen und ähm meinte dann so, ja, ihr müsst alle leise sein, sonst kommt der König nicht. Und dann musste erst erstmal die ganze Menge leise werden. Und Geil. es war einfach so cool, dass der, die sind so sprachbegabt und machen das, glaube ich, fast überall in äh, der Landessprache, also soweit es halt geht. Und die kommen halt aus Schweden. Und dann meinte er halt immer nur so, ja, also mein Deutsch ist vielleicht nicht perfekt, aber mein Deutsch ist besser als euer Schwedisch. Und das irgendwie, wow. ich fand es halt an sich, die haben halt so ein, das ist halt so richtig krass, die muss man mal live gesehen haben. So. Das ist doch ein
1: schönes Schlusswort, oder? Ja. <lacht> ich wollte nochmal eben äh, etwas ansprechen, was mich sehr ja, berührt und auch sehr bewegt hat. Ähm, wir haben nämlich festgestellt, dass wir viel, viel, viel mehr Feedback zu unserem Podcast bekommen, als wir vorher gedacht hätten. Ja. Also, <lacht> es ist so irre. Ich dachte, wir, wir haben dann so vielleicht irgendwie so nach zehn Folgen haben wir vielleicht so fünf regelmäßige Zuhörerinnen oder so. Ähm, aber es ist so viel. Und ich werde ständig von, von Leuten angesprochen von wegen, hey, cooler Podcast. Und ich bin so, <lacht> woher woher kennst du meinen Podcast? Aber cool, <lacht> danke. Und an dieser Stelle, das war gestern Nachmittag, nach der Prüfung. Ähm, liebe Grüße gehen raus an Tina, wenn du das hörst. Ich finde es immer noch mega lustig, dass du unseren Podcast gefunden hast. Und ähm, ja, das war gestern nach der Prüfung. Wir haben eigentlich über die Prüfung gesprochen und äh, ja hat sie mir das erzählt, dass sie den entdeckt hat. Und ich fand das einfach so unfassbar lustig, dass es so, keine Ahnung, dass Leute uns einfach so finden. Ja. Das finde ich ziemlich also, cool.
0: An alle, die irgendwie später einsteigen oder das erst später mitbekommen, wir meinen das nicht böse. Wir haben es halt wirklich am Anfang versucht, komplett anonym zu machen, aber irgendwie, ja.
1: <lacht> ja, ist ja auch okay. Ist ja nicht schlimm. Wir sind ja hier nicht äh, irgendwie der Secret Service oder so. Ähm, ja, ach und das mit der Anonymität, Pff. Ja, wir freuen uns über jeden Zuhörer, jede Zuhörerin, über jeden, der uns zuhört. Es ist echt cool.
0: Es sind auch tatsächlich mehr, als wir am Anfang gedacht haben. Und deswegen danke an alle, die halt immer einschalten. <lacht> oh, es
1: heute tut mir so unfassbar leid, wir sind beide heute so ja. verpeilt. Ich glaube, die Folge ist ähnlich unkoordiniert wie die erste Folge. Es tut mir wirklich leid, aber... <lacht> Ich glaube, das ist unser, unser Dauerspruch. Die nächste Folge wird besser, ganz bestimmt.
0: Ja, traurig wäre, wenn die halt auch erst dann irgendwie so Samstag rauskommt oder so. Und wird dann so, ja, also immerhin waren wir in der Zeit. Oh, wir waren auch gar nicht in der Zeit. Das wird Also Folge 4 <lacht> ist mit Abstand die schlechteste Folge. <lacht> naja, aber wie gesagt, es war ja einfach viel los und wir
1: sind beide super matschig und das ist ja auch okay. Immerhin haben wir überhaupt aufgenommen. Finde ich schon mal sehr gut, dass wir das trotzdem irgendwie auf die Reihe bekommen haben.
0: Also matschige Grüße gehen raus an alle, die es sich durch diese Folge gequält haben. Es tut uns ein bisschen leid, die nächste Folge wird, wird wie gesagt besser. Und wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, hast gerade deine Adresse Oh. <lacht> Scheiße. Schneide ich raus.